1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, Daniel und ich, wir sind zwei <lacht> Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Äh, wenn es geht, äh, Dinge, die man normalerweise nicht im Geschichtsunterricht gelernt hat. Ähm, und wenn es Dinge sind, die man schon im, Inter äh, im <lacht> Im Geschichtsunterricht gelernt hat, dann vielleicht Aspekte, die nicht so behandelt worden sind. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja, hast du sehr gut zusammengefasst.
1: Sehr gut. Ja, und ähm, wie es Usus ist, äh, sprechen wir jetzt auch noch kurz über die äh, Episode von voriger Woche. Weißt du noch, was das war, Daniel?
0: Ja, und das war äh, das ist ein gutes Beispiel dafür, was du jetzt gerade gesagt hast, so Themen, die man sonst nicht im Geschichtsunterricht ähm, behandelt. Du hast nämlich gesprochen über ein, ähm, ein Dampfschiff, nämlich die Arabia, ja. mhm. die gesunken ist im Mississippi, ist das richtig? Im Missouri. Um, sorry. Um, ich habe es <lacht> besser verwechselt, weil wir hatten ja das ja. Gespräch über den längsten Fluss der USA und man denkt immer, das ist der Mississippi, aber genau. Ja.
1: Es ist der Missouri. Richtig, aber ja, erzähl jetzt nicht mehr drüber, weil es gibt ja Leute, die hören es nicht äh, der Reihe nach und sonst ist äh, vielleicht der weg, weißt du, der Twist, Twist and Turn. Sehr gut, ja. Ähm, eine Sache muss ich noch sagen, denn mhm. ich bin hingewiesen worden äh, darauf äh, von äh, mehreren Personen, dass ich schludrig war in, ähm, in einem Teil äh, dieses Podcasts und zwar habe ich äh, gesagt, Daniel, du weißt doch, wer die Dampfmaschine erfunden hat und äh, die Antwort war äh, What? Aber es war in Wirklichkeit gar nicht What, sondern was er gemacht hat, er hat die Dampfmaschine weiterentwickelt. Erfunden hat es nicht. Äh, und äh, wer hat es erfunden? Tja, das äh, sage ich dir jetzt nicht. Ja. <lacht>
0: okay, weil das <lacht> wird ja eine nächste hat, Folge.
1: Äh, äh, nein, es wird nicht die nächste Folge. Aber bei uns äh, auf der Seite mhm. in den Kommentaren zur, ähm, zur Episode hat jemand äh, recht ausführlich beschrieben, äh, was die Rolle von von Watt war und äh, wer eigentlich die Dampfmaschine erfunden hat. Okay, sehr gut. Also wer, <lacht> wer wissen will, warum ich schludrig war, beziehungsweise mhm. wie schludrig meine Meldung über den Erfinder der Dampfmaschine war, muss auf unsere Seite gehen und sich das durchlesen.
0: Ähm, dann würde ich aber sagen, müssen wir auf jeden Fall der Person äh, noch danken, die sich da dann dazu geäußert hat, weil ähm, das freut uns natürlich sehr, wenn wir da Kommentare bekommen, die uns nicht nur berichtigen, sondern die, die sich da auch Mühe geben, ähm, da was noch mal äh, was dazu beitragen.
1: Äh, so ist es. Äh, die Person, die mir ein Mail diesbezüglich geschrieben hat, war Axel. Und auf unserer Seite hat sich ein Fan <lacht> geäußert, das ist der Name, der worden ist. Und Fabian ist dann derjenige, der das genauer erklärt hat, wie das dann überhaupt ausschaut, mit wer es erfunden hat und was, äh, was Watt tatsächlich gemacht hat.
0: Ja, vielen, vielen Dank für... Ähm den Kommentar. Ja. Also wir freuen ja, uns über alle, die ähm, beitragen hier, ähm, was das, äh, dieses, ähm, dieses Produkt besser zu machen.
1: <lacht> so ist es. Und wenn wir Fehler machen, schludrig sind, verkürzt Dinge darstellen, dann äh, muss man uns das natürlich sagen und äh, umso besser ist natürlich, wenn man das dann auch äh, so ausführlich macht wie Fabian zum Beispiel. Absolut. Ja, das war das äh, mehr Culpa <lacht> diese Woche. Und äh, ich würde sagen, äh, Daniel, welche falschen Dinge wirst du diese Woche erzählen?
0: Ja, Richard, diese Woche starte ich eine kleine Serie.
1: Ah, sehr gut. Ja.
0: Es wird heute, zum, heute zu diesem Thema eine normale Folge geben. Aha. Und in den nächsten Wochen folgen dann noch weitere Spezialfolgen. Also das werden dann Interviews sein, in denen unterschiedliche Aspekte des Themas dann noch vertieft werden. Aha. Die kommen oh. dann aber zusätzlich zu den, zu den normalen Folgen. Verstehe. Hast du, Hast du zu viel Zeit... <lacht> es wirkt so, ne? Aber ähm, du hast ja ganz am Anfang heute schon gesagt, äh, wir besprechen Themen, die man zwar manchmal schon im Geschichtsunterricht gehört hat, aber da, aber vielleicht so mit, mit aus einer anderen Perspektive oder irgendwie na, auf eine andere Stille. Art und Weise. Mhm. Und äh, heute geht es auch um so ein Thema. Es geht nämlich um eine Revolution. Und vielleicht hast du schon eine Ahnung, um welche Revolution sich meine kleine Miniserie drehen wird. Nein, woher auch? Ja, also es geht um die ähm, es geht um die November revolution von 1918. Mhm. Das jetzt sich jetzt zum hundertsten Mal und wird dementsprechend medial auch begleitet auf vielen Kanälen. Und wir richten uns ja eigentlich eher selten so nach Jahrestagen oder nach Jubiläen. Mhm. Mhm. Aber ich habe für diese Folge mal einen Aspekt rausgepickt, von dem ich denke, dass er ganz gut für einen Zeitsprung passt. Okay. Und wir werden uns heute mit den Ereignissen am 9. November in Berlin beschäftigen. Okay. Vor allen Dingen aber mit einem Ereignis, ähm, denn der 9. November war sehr ereignisreich. Da hat, ich weiß nicht, wie, wie fit du bist auch in der, äh, in der deutschen Geschichte, was so die Weimarer Republik betrifft und der, das Ende des Ersten Weltkriegs. Du mittel, Mittelfit. Also <lacht> ich glaube, du kannst
1: mal einiges erzählen darüber.
0: Sehr gut. Ähm, dann werden wir heute mal so ein bisschen auch ähm, die Fakten gerade rücken und so die, den Grundstein legen dann für die anderen Folgen, die dann für diese kleine Serie noch folgen werden. Sehr gut. Also am 9. November dankt nicht nur der Kaiser Wilhelm II. ab, sondern äh, in Berlin wird auch die Republik ausgerufen und zwar zweimal und wie wir im Laufe der Folge erfahren werden, würde ich eher sagen, an dem Tag wurde mindestens zweimal die Republik ausgerufen. Mhm. Nämlich von Philipp Scheidemann beim Reichstag und von Karl Liebknecht beim Berliner Schloss. Und beide Republikausrufungen spielen heute auch noch eine sehr wichtige Rolle in der Erinnerung an diese Revolution. Manchmal ist da auch die Rede von, von der Schlacht der Balkone. Weil Schloss und Reichstag liegen nicht so weit voneinander entfernt. Und ähm, ja, beide rufen eben aus zwei politischen Lagern heraus diese, die Republik aus. Ein großer Unterschied zum Habsburgerreich ist ja, dass der Kaiser Karl I. nicht abtankt, sondern sich am 11. November zurückzieht und dann später unter Protest in die Schweiz ausreist. Das ist äh, im, im, im Deutschen Reich äh, wirklich anders. Also diesen Exkurs jetzt äh, zum Habsburgerreich den verfolgen wir jetzt aber nicht weiter. Mhm. Äh, das wäre dann wahrscheinlich eher ein eigener Zeitsprung. Zunächst mal zur Vorgeschichte meiner Geschichte. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs hält Wilhelm II. zwei Reden. Ähm, aus dem Berliner Schloss heraus wendet er sich ans Volk und diese beiden Reden, die er da hält, die sind sehr prägend für die nachfolgenden ähm, Jahre und ja, vielleicht kann man sogar sagen Jahrzehnte. Noch ein Wort zum Schloss. Ähm, das Schloss hat auch eine spannende Geschichte, weil das war äh, Sitz der hohen Hohenzollern seit dem 15. Jahrhundert und wurde während des Zweiten Weltkriegs stark beschädigt und dann von der DDR-Regierung abgerissen und an der Stelle entstand dann später der Palast der Republik, den du vielleicht kennst. Der Palast der Republik wurde dann äh, nach der Wiedervereinigung wegen Asbest geschlossen, abgerissen und jetzt wird auf dem Platz dieses Schloss wieder aufgebaut. Ah. Und dieses wiederaufgebaute aufgebaute ähm, Schloss soll am 14. September 2019 erfolgen, also nächstes Jahr äh, soll dann die Eröffnung des äh, Berliner Schlosses sein. Und ähm, wir befinden uns jetzt ähm, bei diesem Schloss und Wilhelm II. hält jetzt also zwei Reden zu Beginn des Ersten Weltkriegs, die als Falkonreden bekannt sind. Ähm, nämlich am 31. Juli 1914 ähm, spricht er vom Balkon des Rittersheißen im zweiten Obergeschoss und am 1. August vom Fenster im ersten Obergeschoss an der gleichen Front Richtung Lustgarten, aber an einer anderen Stelle des Schlosses. Ähm, bei der ersten Rede geht es im Grunde darum, die Bevölkerung auf den Krieg einzuschwören, mit der Betonung, dass es sich jetzt um die Verteidigung des Deutschen Reichs geht, dass es jetzt um die Verteidigung des Deutschen Reichs geht. Und die zweite Rede wird in der Folge sehr wichtig, weil er da den sogenannten Burgfrieden einfordert. Das heißt, er sagt, wir müssen jetzt alle politischen Gegensätze überwinden. Parteien kenne ich nicht mehr, wir sind nur noch Deutsche und wir müssen zusammenhalten. Und dieses Einfordern des Burgfriedens, das ähm, funktioniert auch. Also dieses, äh, diese Taktik die geht auf, denn die SPD, die vorher noch eigentlich den Kriegskrediten nicht zustimmen wollte, stimmt jetzt im Parlament diesen Kriegskrediten zu und sogar einstimmig. In der Folgezeit organisiert sich allerdings dann in der SPD Widerstand gegen diese Zustimmung, unter anderem mit Rosa Luxemburg, die in der sogenannten Gruppe Internationale tätig war. Und aus dieser Gruppe Internationale bildet sich dann später der Spartakusbund heraus. Und diese Gruppe war, der Innerpartei, war die innerparteiliche Opposition gegen diese SPD-Politik des Burgfriedens. Im Dezember dann 1914 zum Beispiel stimmte Karl Liebknecht als einziger SPD-Abgeordneter gegen weitere Kriegskredite. Und er sagte eben, nee, es handelt sich hier nicht um einen Verteidigungskrieg, wie uns der Kaiser erzählt, sondern es handelt sich hier um einen Präventivkrieg. Und deshalb will er eben die Kriegskredite nicht bewilligen. Diese Haltung führt dazu, dass Liebknecht 1916 aus der SPD-Fraktion ausgeschlossen wird. Und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die werden jetzt die beiden großen Symbolfiguren dieser Antikriegsbewegung. Ähm, Liebknecht wird dann allerdings Ende Juni 1916 verhaftet. Wir springen jetzt zum Ende des Kriegs 1918 und werden uns jetzt ein bisschen mit Quellen beschäftigen. Ähm, interessant zum Beispiel ist an der Stelle, dass im Januar 1918 der Kaiser für einen Sprachforscher, den Wilhelm Dögen, eine dieser Reden, die er im August 1914 gehalten hat, von der ich jetzt gerade schon gesprochen habe, nochmal nachspricht. Es gibt dann erstmal eine Reihe von Probeaufnahmen, äh, ehe dann eine akzeptable Aufnahme produziert äh, werden konnte. Und ähm, er spricht also das, was er auf 1914 ähm, proklamiert hat, nochmal ein 1918, um es quasi auch auf Band zu haben. Und wir hören an der Stelle mal äh, ein bisschen kurz in diese, in diese Rede rein, die Kaiser Wilhelm II. Oh. da hält.
1: Mhm
3: das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vermögen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und in Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Um sein oder nicht sein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen
0: Wesen. Also absurd sich vorzustellen, dass er die Rede von 1914 äh, jetzt so 1918 eingesprochen hat. Mhm. Ähm, man hört nochmal diese Verteidigungsrhetorik raus, die er da, ähm, die, äh, von der er da spricht, also dass es sozusagen ähm, mitten im Frieden herein ist man quasi gezwungen, sich jetzt zu verteidigen. Es wirkt vor allem auch deshalb so absurd, weil er 1918, also diese Rede hält, ähm, war es eine ganz andere Situation als 1914. Also er selbst hatte zu dem Zeitpunkt ähm, faktisch die Macht an die OHL, also die oberste Heeresleitung, abgegeben. Ähm, der Krieg dauerte schon vier Jahre und es sich, hat sich auch langsam abgezeichnet, dass er für, für das Deutsche Reich auch nicht mehr zu gewinnen war. Und trotzdem ähm, sozusagen versucht er noch mal so, mit, mit dem gleichen Pathos von 1914 diese Rede nochmal einzusprechen. Mhm. Also nochmal so ein Beispiel, wie quasi auch Quellen erzeugt werden, die dann später auch so wirkmächtig werden und bleiben. Naja. Ja, also die ähm, oberste Heeresleitung, die will dann im September 1918 Waffenstillstandsverhandlungen aufnehmen, weil klar ist, dass die Front nicht mehr lange äh, gehalten werden kann. Und die OHL, die fordert dann Ende September die Reichsregierung dazu auf, ein Friedensangebot zu machen. Und der äh, Kanzler zum damaligen Zeitpunkt, Prinz Max von Baden, der ähm, wird Anfang Oktober Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident und er beginnt dann Verhandlungsgespräche. Aber der US-Präsident ähm, Wilson, der ähm, sagt dann, ja, wir verhandeln gern mit euch, aber wir haben zwei Forderungen. Nämlich wir fordern, dass der Kaiser abdankt und wir fordern eine, Parlamentaris äh, eine Parlamentarisierung. Und dann können, wir, äh, äh, dann können wir quasi in Friedensverhandlungen eintreten. Und jetzt kommen wir zurück zu Karl Liebknecht, weil ähm, diese, ähm, diese Auseinandersetzung äh, hat nämlich Folgen für ihn. Denn es folgen jetzt die sogenannten Oktoberreformen. Das war eine Verfassungsreform, die die Macht des Parlaments gestärkt hat. Also im Grunde führte das zu sowas wie einer parlamentarischen Monarchie. Also die Idee war es, die Monarchie zu retten, aber trotzdem auf die Forderungen der Alliierten einzugehen. Und im Zuge dieser Oktoberreformen wird dann Karl Liebknecht begnadigt, weil es zu einer Amnestie kommt und er kommt frei, nämlich am 23. Oktober 1918. Und Karl Liebknecht ist inzwischen die große Symbolfigur des Widerstands und er war jetzt eben zwei Jahre in Haft und ist jetzt sozusagen die Figur, an der sich auch die Revolution so ein bisschen aufhängt. Mhm. Er ist übrigens auch ähm, kein Unbekannter, auch vorher schon gewesen. Er ist ähm, nämlich der Sohn eines SPD-Mitbegründers, also Wilhelm Liebknecht, sein Vater, hat die SPD mit, mitgegründet. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, wie die, wie die Revolution ähm, sich, äh, ja, wie die, wie die abläuft. Ähm, Nein. Wie, wie es wie zustande mir. kommt. Ähm, <lacht> die Revolution beginnt äh, im Anfang November äh, in Kiel, nämlich mit dem sogenannten Kieler Matrosenaufstand. Von da breitet sich dann die Revolution im ganzen Reich aus. Ähm, es wird aber zu den Matrosenaufständen eine Spezialfolge geben. Deshalb werde ich hier jetzt nicht genauer darauf eingehen. Okay. Ähm, am 3. und 4. November geht, geht es los in Kiel. Im Grunde geht es darum, dass die Flotte nochmal auslaufen soll, um quasi so eine äh, ne Entscheidungsschlacht äh, zu führen und die, äh, die Matrosen sich wehren, äh, in sinnlos äh, in diese Schlacht zu ziehen, wo sie wissen einfach, sie sie werden da ihr Leben verlieren. Mhm. Ähm, von da aus verbreitet sich quasi ähm, verbreitet sich dann die Revolution, weil die Matrosen auch, ähm, die bilden dann eben Soldaten äh, und, und Arbeiterräte und ähm, verteilen sich auch über das Reich. Also über die Eisenbahn fahren die quasi in die Städte und, und bringen die Revolution in, in andere Städte. Am 5. und 6. November beginnt dann die Revolution in Hamburg. Und wie du dir vielleicht denken kannst, wird es auch dazu eine Folge geben. Und am 7., 8. November, also nochmal äh, einen Tag später, wird in München der Freistadt Bayern ausgerufen. Und ich will auch da nicht zu so viel verraten, weil auch da wird es eine Spezialfolge <lacht> geben.
1: Also wenn ihr jetzt richtig gezählt sind wir schon bei was vier Spezialfolgen? Ähm, nee, drei Spezialfolgen. Drei? Es wird äh, zum großen
0: Aufstand äh, zur Revolution in Hamburg und zum zur Revolution in München wird es äh, jeweils Spezialfolgen geben. Und also wir waren jetzt 7. 8. November in München und jetzt quasi einen Tag später, am 9. November, äh, ist dann also Berlin dran. Es kommt zum Generalstreik. Die Arbeiter aus den Fabriken strömen Richtung Schloss und Reichstag. Und zunächst mal ist unklar, was passieren wird. Also im Schloss selber war zunächst noch sehr viel Militär, nach sehr viel Militär anwesend. Die sollten also das Schloss vor den Revolutionären schützen. Ähm, am 9., äh, am 8. November, also einen Tag vorher, wurde das stellvertretende Generalkommando ins Schloss übersiedelt mit 15 Offizieren. Insgesamt waren da 200 Soldaten und äh, 100 Polizisten vor Ort. Mhm. Und noch gegen Mittag am 9. November ist es der Polizei gelungen, den schlossplatz äh, zu räumen. Aber spätestens dann mit der Bekanntgabe, dass der Kaiser abdankt, kommt da kein Widerstand mehr, die Blockaden werden aufgelassen und viele Soldaten laufen dann auch äh, über zu den Revolutionären. Mhm. Ähm, mittags, so gegen 13.30 Uhr, ähm, Heißt es so, in, in manchen Quellen stand dann so fest, dass der stand dann der Sieg der friedlichen Revolution fest. Da kommt dann der Befehl von General von Linsingen, dem Berliner vom Berliner Oberkommando, da gibt dann den Befehl, dass die Truppen keinen Gebrauch von Schusswaffen machen sollen, auch nicht bei Verteidigung von Gebäuden. Und das ist dann der Moment, wo dann auch die Schlosswache ja ihr, ihre Posten verlässt und nur noch ganz wenige Hofbeamte und der Kastellan im, im Gebäude bleiben, im Schloss bleiben. In der Folge tritt dann die SPD aus der Regierung aus. Prinz Max von Baden äh, verkündet die Abdankung des Kaisers und tritt dann selbst zurück und überträgt dann an Friedrich Ebert äh, das Amt des Reichskanzlers. Und Friedrich Ebert ist eben äh, auch von der SPD. Also die SPD übernimmt dann äh, die, ähm, die Macht. Ähm, offiziell dankt dann der Kaiser erst am 28. November ab. Ähm, es kommt aber jetzt, und das ist jetzt quasi der... der der entscheidende Punkt. Jetzt bin ich mit der Vorgeschichte fertig. Jetzt kommt der Moment am 9. November in Berlin. Jetzt kommt es zur Ausrufung der Republik. Nämlich zum einen durch Philipp Scheidemann von der SPD mhm. und durch Karl Liebknecht. Philipp Scheidemann von der SPD ruft also beim Reichstag die Republik aus. Das war so gegen 14 Uhr. Und auch Scheidemann hat seine Rede nachgestellt. Nämlich in den 1920er Jahren hat er den Text noch einmal eingesprochen. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die auch aus Sicht der Quellenkritik wahnsinnig spannend ist. Denn also Quellenkritik ähm, heißt, dass im Grunde ähm, aus einer geschichtswissenschaftlichen Sicht sich die Entstehungsbedingungen, die Kontexte und so, die Echtheit von so einer Quelle nochmal genau anzuschauen. Und hier fällt auf, dass es, äh, dass es unterschiedliche Versionen dieser Rede gibt, die überliefert sind. Äh, interessant ist, dass man lange Zeit gedacht hat, dass der Text, den Scheidemann überliefert hat, dass das der authentische Text war. Ähm, 1968 kam aber ein Historiker zu dem Urteil, dass Scheidemann... Ähm, wie er, äh, wie er geschrieben hat, Zitat, eine selbstverfasste Fälschung seiner Rede überliefert hat. Und wir hören auch hier mal rein in die Republikausrufung Scheidemanns, wie er sie jetzt also Jahre später eingesprochen hat.
2: Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu ohne ihre gereicht. Seid einig, treu und lichtbewusst. Das alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es
3: lebe die Deutsche Republik.
0: So, also ähm, das war jetzt äh, Philipp Scheidemann äh, von der SPD, ähm, der also die Republik ausruft. Und ähm, das ist jetzt quasi so der, ja, wie kannst du mal sagen, also der konservative Flügel der SPD. Die jetzt also die Regierungsverantwortung übernehmen, ähm, und, und versuchen, die, die Revolution zu kanalisieren im Sinne von, sie wollen jetzt quasi einen Parlamentarismus installieren und das Ziel ist jetzt eigentlich, so die, die Verhältnisse, so wie sie sind, äh, zu stabilisieren. Anders hingegen, äh, Liebknecht. Liebknecht äh, ist quasi der sozialistische Flügel, der äh, jetzt eigentlich darauf drängt, eine äh, sozialistische Republik zu, äh, zu gründen. Äh, wir kommen jetzt mhm. zum Experten für diese Folge, Herr Richard. Da. <lacht> ich habe nämlich ein Buch gelesen, in dem ein Historiker, nämlich Dominik Junke vom Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam, sich die Republikausrufung Liebknechts ein bisschen genauer angeschaut hat. Und er kommt zu einer interessanten Erkenntnis.
2: Ähm, dachte ich erst, es geht vor allem darum, um eine ganz bodenständige Recherche, darum Quellen zu sammeln für ein Ereignis, das ja eigentlich schon aus Schulzeiten bekannt ist, eben die doppelte Republikausrufung und ähm, das dann äh, zusammenzutragen. Und das Interessante, was sich für mich dann ergeben hat, ist, dass eigentlich diese äh, historischen Beweise so gar nicht da sind, dass man gar nicht sagen kann, ähm, wie hat diese Ausrufung äh, und wo hat sie stattgefunden. Ähm, die, es gibt keine fotografischen Beweise, es gibt die Zeitungsartikel, es gibt aber alles nur nachträgliche Schilderungen, Änderungen und Überschreibungen. So ist dann eben diese Geschichte über den Mythos entstanden, der, der viel Material zusammenbringt und viele Menschen zu Wort kommen lässt, aber eben... Also ehrlich muss ich sein, auch viele Fragen, Fragezeichen äh, offen lässt.
0: Das Buch, das er geschrieben hat, gemeinsam mit Judith Porkowski und Martin Sabro, ähm, heißt dann dementsprechend auch Mythos der Revolution. Mhm. Äh, weil diese Ereignisse, die da jetzt passieren, in der Rückschau einfach wahnsinnig überhöht wurden und so zu den äh, Ereignissen stilisiert äh, wurden, ähm, die dann so in, 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 der, in der Rückschau quasi so diese Ereignisse geprägt haben. Aber schauen wir uns das vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, bisschen genauer an. Also Liebknecht, ähm, der so viel wir wissen, kommt gegen 16, 16.30 Uhr am Schloss an. Wie wir gerade schon äh, gehört haben, vorhin um 14 Uhr ungefähr hat äh, Philipp Scheidemann, die SPD, äh, die, die Republik ausgerufen. Liebknecht kommt jetzt also ähm, am Schloss an ähm, mit einigen Weggefährten, äh, er fährt mit dem Auto vor und er soll wohl vorher schon Ansprachen auf dem Autodach gehalten haben. Also ähm, auf dem Weg vorhin äh, vorher im Tiergarten und so, äh, also an mehreren Stellen in Berlin. Und auch jetzt ähm, steigt er laut äh, Bericht der Vossischen Zeitung ähm, steigt er aufs Dach und sagt, in dieser Stunde proklamieren wir die Freie Sozialistische Republik Deutschlands. Anschließend macht er sich dann auf den Weg ins Schloss, wird vermutlich an das Fenster im ersten Stock geführt, an dem der Kaiser am 1. August den Burgfrieden verkündet hat und ruft dort nochmal die Republik aus. Und das sind jetzt zwar Details, ja, aber es ist interessant, wie wenig wir tatsächlich über dieses Ereignis wissen das heute als eines der symbolträchtigsten Momente der deutschen Geschichte gilt.
2: Es hat sich ja dann wirklich herausgestellt, dass, dass wenn auch in Literatur und Nachschlagewerken immer von, von einer Ausrufung vom Balkon die Rede ist und diese Tradierung wird eben selten in Frage gestellt, dass auch der Redetext, den den also von der Rede, die Liebchenich da vermeintlich gehalten hat, einfach nur der in der forstischen Zeitung abgedruckte vermeintliche Redetext ist. Und in anderen Zeitungen ist da von ganz anderen ähm, reden von ganz anderen Texten die, die Rede. Und ähm, das, was also in der Vorstück schon am Folgetag abgedruckt wird, ist dann auch wirklich genau das, was übernommen wird in den Werk und Nachlass äh, von Liebknecht. Und es lässt sich gar nicht belegen, ob diese Rede so stattgefunden hat und wer das aufgeschrieben hat. Ähm, und äh, ob die Rede überhaupt unten vor dem Schloss oder am Fenster oder eben doch vor auf einem Balkon stattgefunden hat. Ähm, das ist schon, ja, somit das Ergebnis der Recherche.
0: Ähm, diese Ausrufung ähm, von Liebknecht wird auch deshalb so wichtig, weil die ist, die wird zum Gründungsmythos der DDR. Nämlich äh, die DDR, die, und die verklären dann diese Republikausrufung zur vorweggenommenen Republikgründung der DDR. Mhm. Also, weil er eben die Sozialistische Republik Deutschland ausruft ähm, ähm, an, am 9. November 1918. Man muss sich die Situation jetzt auch nochmal vorstellen, es ist schon äh, recht dunkel, also wir sind im, am 9. November äh, um 16 oder 16.30 Uhr, das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass es eigentlich schon, ähm, schon dunkel war. Liebknecht stand am Fenster und äh, wie man jetzt weiß, hat man also ein paar Kerzen im Hintergrund aufgestellt, dass man überhaupt ein bisschen was sieht. Und, äh, und er ruft also jetzt nochmal die Republik aus, weil wir davon ausgehen können, dass er aus unten am Autodach auch schon mal die Republik ausgerufen hat. Ähm. Also, letztlich muss man sagen, war diese ganze Aktion deutlich weniger spektakulär, als man sich das so ähm, vorstellen könnte, wenn man es filmt oder ähm, wenn man es wenn äh, sich diesen, ja, wenn man das so im, im Nachhinein so als dieses erhöhte Ereignis ähm, sich, sich anschaut. Mhm.
1: Aber äh, das, ich mein, die, äh, das ergibt natürlich einen Sinn, dass dann äh, Dinge nachgesprochen werden. <lacht> ja, genau. Oder ja. quasi neu aufgenommen werden, um dem Ganzen so diese Gravitas zu verleihen. Die es eigentlich äh, haben sollte. Ja. Und genau deshalb glaube ich, ist, ist auch, ähm, deshalb habe
0: ich das auch mit reingenommen, weil ich glaube nicht, dass das genau der Grund ist, warum man das nochmal einsprechen wollte, um quasi in der Nachwelt nochmal zu zeigen, was denn das für, für, ein, ähm, für ein spektakuläres Ereignis war, das aber ja. in, der, äh, in der Situation selber für die Leute, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wurde. Mhm. Und da hört es jetzt auch nochmal von, äh, von Dominik Junke. Äh,
2: Gebe ich Ihnen völlig recht. Also, das finde ich eben auch das Bemerkenswerte daran, dass. Das, was wir immer so als die Szene der, der Revolution äh, vor Augen haben, äh, dass er da die Zeitenwende verkündet, eigentlich äh, gar nicht so besonders sich dann im Einzelnen darstellt, dass diese, äh, dass diese Vorarbeiten eigentlich bereits erledigt sind, als die Knechte am Nachmittag im Lustgarten ankommen, dass die Wachmannschaften, die Polizisten und die Offiziere längst abgezogen sind, dass es schon Verhandlungen über die friedliche Übergabe des Schlosses gab und dass im Inneren die Bedingungen eigentlich bereits geschaffen sind, die Liebknecht da erleichtern, dort äh, aufzutreten. Und dass er eben auch nicht mal der Erste ist, der dort an äh, ein Schlossfenster tritt äh, und die Republik verkündet. Und dass äh, er auch nicht der Einzige ist, der da am Schlossfenster steht, sondern dass neben ihm noch andere stehen. Also es ist alles so. Und dass es eben auch diese Schilderung gab äh, des äh, Hofkastellans, des Oberkastellans, dass er eher duckmäuserisch und äh, still im Hintergrund damit läuft. Was natürlich eine Quelle ist von jemandem, der Liebkönig da auch nicht ins beste Licht drücken will. Aber trotzdem ist es nicht so heroisch, wie sich das in manchen anderen Erzählungen darstellt.
0: Ich habe gesagt, das Buch hat Dominik Junke gemeinsam mit Judith Prokaski und Martin Sabro geschrieben. Und Martin Sabro ist Professor am Zentrum für Zeithistorische Forschung. Und äh, er bringt, ähm, und ich habe einen, einen Radiobeitrag äh, im Deutschlandfunk äh, gehört, wo er diese Geschichte auch nochmal äh, sehr gut auf den, auf den Punkt bringt.
3: Es gibt Zeitzeugenäußerungen, da trat um 17 Uhr im Halbdunkel Karl Liebknecht an ein Fenster mit zwei Kandelabern erleuchtet und haspelte da eine Rede herunter. Erst im Nachhinein wird daraus die Zäsur mit zwei großen Gestalten, die zwei Wege in die Moderne andeuten.
0: Also das, was er jetzt am Ende sagt, ne? erst im Nachhinein wird quasi diese, diese Geschichte daraus, dass es diese, diese zwei Figuren sind, die jetzt quasi so den, den Weg mhm. der, der deutschen Geschichte nochmal so maßgeblich prägen. Mhm. Für Liebknecht geht es in der Folge sehr tragisch weiter. Am, 9, äh, am 11. November gründet er, er dann den Spartakusbund, ähm, und es wird im Dezember die Räterepublik, für die er sich einsetzt, äh, abgelehnt. Anders übrigens als in München, wo es dann zumindest für kurze Zeit eine Räterepublik ähm, gibt. Und nach der Niederschlagung des Januaraufstandes 1919 wird er und Rosa Luxemburg dann von Freikorps-Offizieren ermordet. Mhm. Und jetzt die Frage, was ähm, machen wir mit äh, der Geschichte?
2: Wir dürfen nicht vergessen, dass all diese ähm, Quellenberichte, diese Erinnerungsberichte natürlich ähm, nicht uneingeschränkt zuverlässig sind, weil das sind eben teilweise später notierte Zeitungsartikel oder sogar 40 oder 50 Jahre später abgefragte ähm, Erinnerungsberichte ähm, und dann auch noch größtenteils von, vom Institut für marxismus leninismus also dem DDR-Institut, das ja darüber zu wachen hatte, was erinnert werden sollte. Also ich glaube, es ist ähm, schwierig zu sagen, wer da was organisiert hat und das Spannende ist ja, diese Berichte eben nicht nur nebeneinander zu stellen und dann danach auszuwählen, was passt jetzt in eine chronologisch-logische Erzählung, ähm, sondern das eben auch, und ich hoffe, das gelingt mir, das so in der diametralen Widersprüchlichkeit einfach so stehen zu lassen und miteinander zu konfrontieren. Und dann entsteht vielleicht durch diese Widersprüchlichkeit beim Lesenden ein Verständnis dafür, wie auch an dem Tag um die Deutungshoheit gerungen wurde, was für ein Chaos und was für ein Konflikt an diesem Tag war.
0: Ähm, ja. Den Gedanken finde ich super spannend, also dass man sagt, dieses Chaos und der Konflikt, der wird ja erst im Nachhinein interpretiert und verdichtet. Mhm. Und äh, dass es jetzt nicht darum gehen kann, ähm, diese Geschichte als wahre Geschichte zu erzählen, sondern dass man einfach diese unterschiedlichen ähm, ja auch Widersprüche einfach äh, notiert und auch äh, nebeneinander stehen lassen kann. Und aus dem heraus ähm, sich, ähm, sich nochmal überhaupt diese, diese Geschichte entwickelt.
1: Mhm. Also die, die Geschichte ist im Grund die Art und Weise, wie mit diesen vermeintlich primären Quellen umgangen wird. Genau, Aber, ja. Also das ist, äh, im Grund kann man sich auf nichts mehr verlassen.
0: <lacht> ja, aber das ist auch quasi nicht schlimm, sondern es geht jetzt auch gar nicht darum, ähm, sich, in, sich zu entscheiden, äh, ob Kalibknecht quasi tatsächlich ähm, am Balkon oder am Fenster stand und ob ja. er jetzt ähm, am 16 Uhr oder um 16.30 ja. Uhr das, das ist. Das ist quasi, äh, da kann man diese unterschiedlichen Interpretationen einfach äh, einfach nebeneinander stehen lassen. Mhm. Das liegt ähm, vor allen Dingen daran, dass man im Nachhinein einfach ähm, versucht hat, diese diese Geschichte zu deuten oder man, man hat also versucht quasi eine, eine Erzählung draus zu machen und, und die Erzählung hat halt sehr gut funktioniert, indem man einfach dieses, dieses Gegensatzpaar hatte, dass zwei Menschen den, die Republik ausrufen und dieser Kampf quasi mhm. ähm, demokratische oder parlamentarische Republik und sozialistische Republik, diesen Kampf konnte man quasi ein bisschen auch verbildlichen über diesen, diesen Kampf der Balkone. Mhm. Sehr spannend. Und das macht jetzt also, diese, diese zwei Ereignisse sind wirklich so prägend und sind, würde ich sagen, mit so die, die symbolträchtigsten Ereignisse der deutschen Geschichte, die ganz häufig erinnert werden, aber eben, und das wollte ich jetzt in dieser Folge auch klar machen, dass diese Erinnerung, die ist schon eine Deutung, die ist schon eine Deutung dessen, was an diesem Tag passiert ist. Mhm. Und das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie Geschichte gemacht wird und wie Geschichte
1: erzählt wird. Absolut. Sehr gut und so nah eigentlich, ja. Genau. Also, weil ja oft die, die, so der, der, der Gedanke ist, wenn man davon spricht, dass man dass, äh, Quellen nicht eindeutig sind oder man sich äh, nicht die richtigen Quellen oder sonst wie dafür hat, geht man immer davon aus, okay, das, das sind Dinge, die vor 200, 300, 500, 800, 1000 Jahren passiert sind oder so. Ja. Aber was eigentlich das vor 100 Jahren passiert ist, wo die Möglichkeiten da der, 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 der Archivierung und der, das der Notierung, solche Dinge eigentlich da waren, in Wirklichkeit auch das war, was es dann schwierig macht, es richtig zu
0: interpretieren. Genau, ja. Und und, und dann natürlich, wenn man sich vorstellt, dass dann der, der Wunsch bestand, so das einfach noch ein, nachher nochmal aufzunehmen. Ne? Also ähm, man hätte einfach damals schon gern so ein Smartphone gehabt und, äh, und das und ja. das mitgefilmt. <lacht> und wenn man sich auch vorstellt, ne, also ich meine, ähm, du musst ja mal so Bilder von dem Schloss oder so, man kennt ja auch andere Balkonszenen, wie viel hat ja. man denn tatsächlich mitbekommen, wenn der ähm, ja, ja. Im, im nachts da auf diesem Fenster steht und <lacht> irgendwas rausruft?
1: Ja, außerdem die, die Frage ist ja, wie viel, äh, weiß man darüber Bescheid, wie, wie groß das Publikum war?
0: Ähm, na, ich denke, der, der, der Schlossplatz, der stand wohl schon voller Leute. Mhm. Also es gibt, schon Leut, äh, es gibt schon Fotos auch von diesem Tag und da ist der ja. Schlossplatz schon sehr voll.
1: Lustig, was du, weil du vorhin gesagt hast, dass wahrscheinlich auch einfach Kerzen hinter ihm gestellt worden sind, als er so im Fenster gestanden ist. Das würde bedeuten, dass man ihn nicht einmal richtig sehen hat, sondern nur seine, seine, seine Silhouette. Genau, ja. Oder? Ja, genau. <lacht> ja. Ich meine, äh, gibt dem Ganzen natürlich äh, eine gewisse Atmosphäre, ja, aber um wirklich zu bezeugen, dass er derjenige ist, der da steht, äh, äh, dazu reicht es natürlich nicht. Ne?
0: Aber es gibt eben auch Berichte von, äh, von Leuten, die sagen, sie waren vorher schon ähm, am Fenster gestanden und haben auch mhm. äh, eine Rede gehalten. Und ähm, die Vermutung liegt so ein bisschen nahe, dass der, dass der Kastellar, der da noch drin war, die Leute einfach immer zu diesem äh, Fenster geführt hat, ähm, weil er halt gedacht ja. hat, ja, der Kaiser hat da auch seine <lacht> Reden gehalten dann führe ich die halt auch dahin.
1: Verstehe. <lacht> ja, sehr gut. Eine
0: äh, kurze Geschichte noch zu, ähm, yeah. zu Liebknecht und der, und der Anknüpfung dann, äh, und, und der Sache mit der DDR. Denn ähm, ich habe gesagt, dass, dass, dieser, dass diese Ausrufung durch Liebknecht so zum Anknüpfungspunkt wurde für den Gründungsmythos der DDR. Mhm. Und als das Stadtschloss, also das wurde dann 1950 gesprengt, ähm, nachdem es während des Zweiten Weltkriegs ähm, stark zerstört wurde, und man hat aber versucht, diese beiden Portale, also diese beiden Portale, mhm. ähm, wo diese Reden gehalten wurden, die sollten erhalten werden. Mhm. Äh, das gelang aber nur mit einem dieser Portale, nämlich äh, das sogenannte Portal 4. Und das wurde dann zum äh, sogenannten Karl-Liebknecht-Portal. Und als man dann äh, das Staatsratsgebäude gebaut hat, äh, 1964 wurde das fertiggestellt am Marx-Engels-Platz, das ist der heutige Schlossplatz, ähm, mhm. Da hat man dann das Kalibknecht-Portal mit eingebaut. Also das, ähm, das Staatsratsgebäude, das steht heute noch, und da kann man also auch noch dieses Portal sich anschauen. Das ist also die Stelle, an der Kalibknecht dann ähm, die Republik ausgerufen hat. Ähm, genau. Und äh, das, das Lustige ist oder die, die, äh, die schöne Situation wird sich ab, nächstes, äh, ab nächstem Jahr ergeben, dass nämlich dann ähm, dieses Portal ja besteht. Ähm, am Schlossplatz und am Schlossplatz aber auch die, ähm, das Schloss neu aufgebaut wird, wo das Portal ja dann nochmal entsteht. Das heißt, ähm, dadurch, wo, dadurch, dass das Schloss wieder aufgebaut wird, wird das Portal jetzt, also wird es das bald zweimal geben in unmittelbarer Nachbarschaft.
1: Sehr gut, das äh, passt aber eigentlich äh, äh, sinngemäß in diese Geschichte. <lacht> genau, ja. Also, <lacht> dass, du, ähm, dass du doppelte Ausgaben von, von, äh, von der gleichen Sache hast eigentlich.
0: Genau, ja. Und jetzt äh, bin ich am Ende, Richard, äh, mit meiner Geschichte Sehr über gut. die äh, Republikausrufung 1990.
1: Sehr gut. Und ähm, wann, wann kommen die, die Zusatz-Spezialfolgen äh, dazu?
0: Äh, in den nächsten Wochen würde ich sagen. Also ich hätte jetzt mal so gesagt, so im Laufe des Novembers und Dezembers wird es äh, Stück für Stück diese Folgen dann geben.
1: Ja, spannende Geschichte. Also ähm, die, was weißt du, ich bin ja auch immer ein Fan von, äh, was wie wie entsteht Geschichte und äh, das ist, wenn man auch nicht müde irgendwie äh, immer wieder mal zu betonen in Episoden, wie das ausschaut mit Quellen und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Äh, mir. und ich finde es auch gut als Startpunkt für diese für diese Reihe, die äh, dann dann kommen wird. Ja, sehr gut. Dann freue ich mich schon auf die auf die äh, Zusatzfragen.
0: Ja, sehr gut. Ich, äh, ich hoffe, dass die ähm, dass, dass die auch so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Also, dass man jetzt hier quasi so einen Startpunkt hat und dann einfach so mhm. ähm, nochmal mit einzelnen Themen so in die Tiefe nochmal, ähm, bei einzelnen Themen nochmal so in die Tiefe gehen kann.
1: Ja, wir werden es rausfinden. Genau, mal
0: gucken, wie es <lacht> funktioniert. Genau. Sehr gut. Aber, ähm, Entschuldigung, das, der, der letzte Punkt yeah. noch. Äh, ich mache das deshalb, weil die Novemberrevolution gilt als die vergessene Revolution. Und mhm. ich denke, man sollte mehr über diese Revolution sprechen, weil die einfach so, ja, der Startpunkt quasi auch der, ähm, der, der demokratischen Tradition auch eben in Deutschland ist.
1: Ja, absolut. Also ich äh, weiß ja, äh, habe zu Anfang dieser Folge relativ wenig drüber gewusst, jetzt weiß ich etwas mehr. Ja? Und äh, nach den Spezialfolgen äh, dann auch äh, wirklich noch viel mehr. Sehr gut. Gut. Ja. Mach mal einen feedback hinweisblock Passt. Mach mal Feedback-Hinweis-Blog. Ähm, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das entweder auf unserer Website machen, zeitsprung.fm oder per E-Mail, feedback.zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com/slash zeitsprungfm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrassdaniel at, Stormgrass Daniel, at und auf Facebook auch, facebook.com slash zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben, was immer wieder ähm, gern gesehen wird von uns, weil es unsere Sichtbarkeit erhöht und wir uns einfach freuen, Feedback zu lesen, äh, kann das auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
0: Ja, und dann gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft, um uns hier zu, ähm, ja, um uns, um uns hier zu helfen, äh, jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir haben auf der Webseite alle Möglichkeiten aufgelistet, die ihr habt, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über ähm, ja, jede kleine äh, Spende, die uns erreicht. Und äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Nancy, Patrick, Andreas, Matthias, Philipp, Frank, Dominik, David, Dirk und Katrin. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, und ähm, wie enden nochmal unsere Episoden immer?
1: <lacht> unsere Episoden enden immer ähm, mit einer Person, die das letzte Wort hat. Du meinst Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Richard Punktlandung. Ah, fantastisch. Ich glaube, die Pizza ist schon früher kommen. Ah, shit. Aber macht nichts. Es ist echt eine, eine richtige Punktlandung. Sehr gut.
0: Balkon reden. Äh, die heißt Balkon. Heißt es Balkon? 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 <lacht> Balkon? Balkon? <lacht> Balkon? <Fuck>. Ähm. <lacht>